0: Buongiorno a tutti e benvenuti sulla Cryptobot. Questo è A Week in Crypto, uno show che va in onda il martedì e il venerdì, nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto. Uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio, insomma, uno show a velocità di crociera. Io sono Filippo e con noi
1: come sempre c'è anche il nostro amico e comarinaio Francesco. Buongiorno Filippo, spero... Tutto bene? Come sempre ragazzi, partiamo dal nostro disclaimer. Noi in questa puntata e in questo show cercheremo di non fare analisi tecniche. Non vogliamo essere quel tipo di podcast, ma vorremmo concentrarci il più possibile su quello che riguarda i trend, piuttosto che un price target specifico. Ricordiamo inoltre che questo podcast non vuole essere un consiglio di natura finanziaria. Fate sempre le vostre ricerche e mi raccomando... Eh, insomma metteteci anche del vostro questo vuole essere un salottino ogni tanto lo diciamo è un po' che non lo diciamo più quindi vale la pena ripeterlo vuole essere un salottino esatto una chiacchiera. Eh, tra amici così è eh, giusto per parlarne un po' assieme di quello che è lo spazio delle cripto vi ricordiamo inoltre ragazzi che tutti coloro i quali decideranno oltre che ad ascoltarci anche di guardarci sul nostro canale di youtube Cryptobot e prendo anche un attimo due minuti per ringraziare chi ha deciso di iscriversi in questi giorni Potrete vedere il nostro amico e co-marinaio Matteo all'opera anche oggi con uno dei suoi Live Painting Non Speed Drawing Live Painting. E, e al quale noi facciamo sempre comunque i, i nostri ringraziamenti sentiti perché fa sempre dei disegni incredibili
0: come ogni volta noi non abbiamo neanche bisogno di dirvi andatevelo a guardare ragazzi i suoi disegni parlano da sé e quindi grazie Matteo comunque mm-hmm. sì Francesco so cosa stavi per dire e ti dico assolutamente quella di oggi è una puntata ricca di notizie e quindi andrei subito a guardare come sono, come è andata la settimana innanzitutto capiamo un attimo eh, dove ci troviamo oggi
1: Uh-huh. Direi di sì, sì l'hai, l'hai intuito, oggi veramente una, una giornata carichissima, è stata una settimana Turbolenta, siamo onesti, non è stata una settimana proprio tranquillissima Ma direi di ripartire da dove ci siamo lasciati con HBAR e Chillies, mi sembra tutto molto stabile Così se dobbiamo eh, fare sì, una raccolta un, un attimo di quelle che mm-hmm. sono le monete, mi sembra che sia un po' tutto stabile Eh, Non so, non non ho visto picchi particolari Mi sembra veramente tutto nella norma Un po' come tutto
0: il mercato di fatto Esatto, Eh... esatto
1: È una fase forse in cui Essendo BTC in una fase di un comportamento un po' particolare Adesso capiremo anche eh, qual è il comportamento Avrei potuto giurare che si trattasse di un trading sideways, no? Quel comportamento che solitamente vogliamo vedere da parte di BTC Perché ci dà la conferma eh, che sia il momento per le altcoin per salire liberamente. Nel momento in cui BTC non va in giù c'è spazio per crescere, nel momento in cui invece BTC va in giù, come sempre ve lo ricordiamo, porta con sé tutto il mercato. Quindi eh, vorrei dire che siamo in una fase di trading sideways, ma ho un po' il dubbio caro Filippo, perché proprio stasera ho visto qualcosa di particolarmente sospettoso, spero che sia un caso spot... Altrimenti, insomma, capiremo. E dici, diamo un'occhiata ai mercati?
0: Sì, volentieri. Eh, Sicuramente la moneta che più si è fatta notare è Ethereum. Ethereum ha bucato più volte l'all time high ultimamente, eh, ma questo è dato anche dal fatto che nell'ultimo periodo la moneta ha perso banalmente volumi. Molti hanno iniziato a fare affidamento a, a Uniswap, a Binance BNB, a Pancake, perdendo volumi. Allora Ethereum ha iniziato a diminuire quello che è il costo delle gas fees, le famosissime temus- temutissime gas fees di cui parliamo ogni volta e perciò in questo momento eh, Ethereum sta a 2691, però ecco l'abbiamo anche vista bucare i 2700 esatto, e andare è vicinissimo anche vicinissimo
1: direi al suo Esatto. Mm-hmm.
0: Quindi andare comunque anche un po' controcorrente, se da una parte abbiamo un bitcoin che tentenna o che comunque rimane stabile, ecco dall'altra parte abbiamo Ethereum che non sembra voler perdere il ritmo, anzi Mm è un'altra moneta che comunque ha mantenuto dei ritmi molto sostenuti è Dogecoin che ancora una volta è salito ma in questo caso fino a che punto è è stata la moneta a a portare una salita? Eh, Forse eh, ha seguito
1: un po' il trend come diciamo sempre... Di un po' ha seguito il trend
0: un po' ha seguito secondo me i tweet di Elon Musk come sempre ormai certo. Elon <ride> è il paladino dei meme il paladino di dogecoin e mh, per chi se lo fosse perso Elon ha eh, pubblicato un tweet eh, dove si come identifica the Dodge father un po' come <ride> the godfather il padrino eh, dicendo che avrà qualcosa a che fare con il saturday night eh, saturday live night Show, che è appunto un uh, late night show che dovrebbe andare in onda l'8 aprile stiamo con gli occhi puntati sulla moneta eh, la domanda sì. insomma la domanda che viene spontanea è ma Dogecoin in top 10 che è così stabile sopra i 20 centesimi è ancora una meme coin oppure adesso che è indorsata da, cosi, da così tante persone e anche istituzioni che accettano la moneta l'hanno portata a essere effettivamente una moneta anche più anche più presa in considerazione rispetto ad altre monete del mercato. Ma eh, stiamo a vedere nella Long Run. Questa
1: è una bellissima domanda, perché effettivamente Dogecoin non è più. Non, cioè, eh, parliamoci, guardiamoci in faccia e parliamoci onestamente. Come possiamo parlare di Meme coin quando una moneta del genere. Da una moneta del genere, ci, sarebbe, ci si sarebbe aspettato una caduta. Cosa che invece siamo onesti non c'è stata cioè, abbiamo continuato a seguire il mercato e questo è sintomo di una moneta che ha ben più sulle spalle eh, di essere un semplice meme però hai fatto bene a dirlo fuochi d'artificio forse in vista io comunque non ce la faccio a consigliare Dogecoin come un investimento ancora temo però ti dirò di più caro Filippo comincio a credere anzi a capire molto di più le persone che hanno deciso di investire in, in Dogecoin comincio accogliere dove sia stata dove sia stato il guizzo di intelligenza in queste persone però
0: sicuramente se una volta ridevamo adesso iniziamo alcuni potrebbero anche piangere per non (ride) aver investito però sì insomma capiamo un po' il perché dietro la mossa
1: Direi di sì, direi di sì, direi di passare a un'altra moneta che secondo me è interessante. Vabbè, è al sesto posto Cardano Ada, ma giusto per citarla, perché in questa puntata ne parleremo, perché ci sono delle notizie molto importanti per Cardano Ada, che è 1,28, che è comunque un buon prezzo, però è in discesa nelle ultime 24 ore, dopo capiremo anche il perché, perché mh, fare una menzione poi su Bitcoin. Uniswap, alla nona posizione, questa è interessante secondo me, siamo a 40,35. Uniswap, ricordiamo, uno di di quei progetti comunque molto interessanti perché va a risolvere tutta una serie di problematiche legate, per dire, ad Ethereum, le gas fees, no? Tutti questi progetti, e dopo vedremo anche Cake, tutti questi progetti che sono legati al voler risolvere i problemi di gas fees di Ethereum, guarda caso, sono nella fase, nella golden age, è il loro loro momento... il loro spotlight ce l'hanno in questo momento perché ehm, è il momento esatto. È il momento esatto, c'è spazio per questi progetti. Infatti direi di nominare al volo anche PancakeSwap che comincia a scalare la classifica delle, delle monete perché alla posizione 23 si piazza con il suo ticker Cake a 40 dollari e 23 wow. con una crescita degli ultimi 7 giorni di 54,5%. Avresti mai potuto dire che Cake avrebbe fatto questa salita? Io, onestamente assolutamente
0: no no. cake che inizia a fare una scalata del genere non me la sarei mai aspettato comunque non me la sarei aspettata con uno schizzo così improvviso comunque veramente nel giro di un paio di mesi abbiamo visto la moneta fare quasi un 4x a questo punto perché poco fa la trovavamo a 10 12 dollari e adesso a ben 40 e comunque non sembra volersi arrestare quindi ragazzi può esserci ancora tranquillamente un margine di crescita Cake sappiamo molto bene che ha guadagnato volume proprio per la questione delle gas fees Eh, molte persone stanche di fare riferimento ad Ethereum per i propri scambi di monete ha iniziato a guardarsi altrove e Cake è stata un po' una soluzione che ha portato eh, dei risultati e risultati anche molto evidenti tant'è che in alcune giornate i volumi coinvolti all'interno della transazio- delle transazioni di 24 ore e eh, di cake sono stati molto più, sono stati come 500.000 in più rispetto a Ethereum quindi veramente um, una piattaforma in fortissima crescita
1: Sì, guarda, ti dirò la mia questo non è, lo ricordiamo sempre, non è un consiglio finanziario ma io sono bullish in questo momento su, su PancakeSwap Quasi più su PancakeSwap che su Uniswap, se posso dirti la mia, caro Filippo. Mi va di fare questa chiacchiera, ogni tanto ce ne priviamo, però mettendo davanti i giusti disclaimer, secondo me è giusto dirlo. È proprio il momento, non so quanto durerà ancora, ma il grafico di PancakeSwap ci dice che siamo andati solo a crescere, ok? E secondo me in questo bull market potrebbe esserci veramente tanto spazio... Queste monete sono le protagoniste, diciamo la verità, forse non tutti l'avrebbero potuto immaginare, perché ovviamente la colpa sta eh, in Ethereum e nel suo voler continuare a rinviare il Layer 2, le Layer 2 Solution, quelle che arriveranno durante l'estate, che dovrebbero abbattere le gas fees, quindi non lo so, forse tu non sei della stessa mia opinione, ma io PancakeSwap guarda, eh, Sicuramente sono convinto... sento molto
0: bullish eh. nei confronti di Pancake mm-hmm. eh, Però ecco Teniamo a mente che comunque Uniswap ha la sua V3 In arrivo e Quindi anche. voglio anche capire questo Riuscirà Uniswap a riprendersi un po' Il posto d'onore al uh, braccio destro di Ethereum Oppure Pancake ormai It's here to stay eh, <ride> esatto. eh, Insomma manterrà la spotlight sopra di sé. Stiamo a vedere
1: è una, bella, è una bella gara, una bella sfida Però in realtà siamo onesti PancakeSwap ancora al ventitresimo posto Mentre Uniswap è al nono posto Uniswap ha un market cap di 21 miliardi e 300 milioni Mentre PancakeSwap è ancora a 6 miliardi e 490 milioni Secondo me c'è tanto spazio sopra Pancake Vediamo come si evolveranno le cose Noi siamo qua apposta per tracciare questi, questi comportamenti Sarà una scommessa un po' così una, In realtà credo che tu sia d'accordo Ma così nel lungo termine vediamo, vediamo come <ride> si comporterà PancakeSwap Molto volentieri eh, Non è un caso secondo me che siamo cresciuti così tanto Farei un'ultima menzione d'onore caro Filippo su Bitcoin Che sia al primo posto Dicevamo prima che sarebbe bello parlare del fatto che, si, che stia facendo questo trading sideways Però nel momento in cui parliamo c'è stata una caduta siamo ricaduti a 52.787 di valore nel momento in cui registriamo. Vi ricordiamo che registriamo sempre alla mezzanotte tra il giorno ehm, prima e il giorno in cui vedrete poi il podcast caricato. Una caduta però che nel grand scheme of things è decisamente insignificante. Questo tre e mezzo di ribasso eh, potrebbe sì, non significare tanto. Più che altro sappiamo che tira con sé tutto il mercato, quindi... È normale vedere magari in ribasso un po' tutto il mercato in questo sì, momento. Sì, teniamo però...
0: solamente ragazzi, la ragione per cui noi facciamo due episodi settimanali è anche perché comunque il lunedì risulta un po' lo specchio della settimana, mentre il venerdì è un po' lo specchio del weekend. Quindi vedere Bitcoin un... leggermente in discesa che inizia a testare dei punti di resistenza il venerdì nah, non mi fa stare proprio tranquillissimo Esatto Quindi stiamo un attimo a vedere Non vorrei ecco che, che fosse un presagio Però um, insomma noi intanto riportiamo che eh, Bitcoin Sì trading sideways Però ogni tanto un accenno verso il basso Qua e là lo fa Vedremo
1: Assolutamente come si comporterà Sono scenari da tenere in mente Direi caro Filippo che passiamo alle news Perché questa è stata una settimana ricchissima di news Avremmo voluto fare anche una puntata extra Quindi se mi dai l'ok io direi di partire Vai
0: procedi perché ce ne sono fin troppe
1: Esatto però mi piace quando ci sono queste puntate ricche di news Perché sono queste che ci danno una chiara idea di che cosa sia lo spazio delle cripto Questa direi potrei quasi dire una settimana tema mass adoption e NFT Perché perché di questo secondo me che bisogna parlare Ed è questo che secondo me poi cambia lo spazio delle cripto Abbiamo aperto la settimana con una notizia Strabiliante. Tutti hanno aperto gli occhi, qualcuno spaventato, qualcuno no. Diciamo che queste settimane qua sono focali perché sono le chiusure dei trimestri fiscali. E dei quarters, in realtà. Trimestri forse suona male, ma perché è la differenza di organizzazione a livello aziendale. Vabbè, eh, quello che ci interessa sapere è che con queste chiusure si fanno annunci, si fanno dei report. E guarda caso. È arrivato anche il report di Tesla. Dico in generale questa cosa perché so che tanta gente si aspettava nei report di Apple di sentire qualcosa legato a Bitcoin, qualcuno si aspettava qualcosa anche in Facebook. di Facebook, esatto. E cose che non sono arrivate, quindi qualcuno ha perso la speranza, qualcuno ha detto: Ah, magari veramente non è andata come ci aspettiamo. Secondo me, non vuol dire che se non hanno fatto questo tipo di annunci allora non abbiano effettivamente comprato potrebbero aver comprato tranquillamente ma magari decidono comunque di non farlo sapere ma la notizia discussa da tutti è ovviamente questa qua quella che ci dice che Tesla ha venduto una piccola parte dei dei suoi bitcoin sembrava che avesse venduto chissà quali quantità credo sia attorno al 10% in realtà ehm, per credo un totale di 272 milioni di dollari in, in, in ricavato Che comunque È un guadagno notevole e Non però Non ci dà nessun tipo di indicazione Su quello che sia eh, La posizione long term di Tesla È stato un, tesl, un test A livello aziendale Per dimostrare esatto. che, che funziona Funziona questo, questa strategia del voler Anche
0: perché uh-huh. Teniamo a mente che comunque Tesla mh, Accetta i pagamenti in bitcoin Per le proprie automobili e non li traduce in dollari mantiene esatto. il proprio cash flow i bitcoin ricevuti quindi no no assolutamente il loro approccio sembra essere long term comunque nonostante una leggera vendita eh, delle monete
1: Esatto, e direi che anche cioè, a questo punto ci sta anche loro dovranno pur fare dei guadagni e sapere che, hanno, che abbiano venduto solo il 10% comunque ci dà un'idea del fatto che ancora anche in Tesla magari ci vedono un mercato in, in crescita nel 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 futuro prossimo Però l'altra notizia interessante È soprattutto che Elon Musk Il eh, il padre di Tesla Ma anche il padre di tanti progetti stravaganti Come SpaceX, come la Boring Company Ecco, intanto ha fatto un rilascio Che secondo me è involontario Ma l'ha fatto tramite un tweet Nel quale diciamo che ci ha dato più idee Ci ha fatto capire più cose allo stesso tempo Il primo E che ci ha detto che non abbia venduto nessun bitcoin dei suoi bitcoin, però indirettamente questa notizia è interessante perché ci dà la conferma effettiva che Elon Musk dei bitcoin ce li abbia e il fatto che li stia tenendo ci dà anche un'idea di quanto anche lui probabilmente veda bullish in questo momento bitcoin ancora.
0: Esatto, beh dopo che è stato il paladino così sostenuto di Dogecoin non ci stupisce che abbia una posizione nelle cripto, assolutamente, però di fatto non l'aveva mai effettivamente confermato, quindi è stata comunque una sorpresa piacevole, ecco diciamo che Elon Musk si è ritrovato a dover per forza eh, confermare questa cosa Perché in molti iniziavano a prendersela contro di lui In molti hanno iniziato a dire Ah ma ci tradisci così vendendo appunto il bitcoin Esatto Però ha detto no ragazzi è Tesla Io sono Elon Musk, Tesla è Tesla Rendiamoci conto anche della differenza tra azienda e, e CEO
1: Esatto ma, esatto Hanno dimostrato mm... che si può fare tranquillamente senza problemi
0: Assolutamente sì Procederei perché inizio a mh, scalpitare un po' da voler raccontare invece questa notizia Questa eh, è la
1: notizia che volevamo il, sentire da La notizia da un della po'.
0: settimana ragazzi, probabilmente sarà anche nel titolo del podcast, me lo immagino perché insomma siamo tutti qui per questo Proprio ieri, vi ricordiamo che noi registriamo la mezzanotte tra giovedì e venerdì, quindi eh, ieri, giovedì 29 aprile c'è stato il così tanto atteso Cardano Africa. Quindi è eh, l'evento dedicato a Cardano e tutto ciò che ha a che fare nella sfera eh, del continente africano. Già qualche giorno fa in realtà ci hanno, dato, ci hanno fatto uno spoiler, eh, purtroppo, per fortuna, perché comunque sicuramente quello ha mosso un po' il mercato, ehm, ci hanno spoilerato che Cardano verrà utilizzata come blockchain per eh, permettere di dare un'identità tra virgolette, a tutti gli studenti, a molti studenti eh, sul territorio africano. Perché si parla di identità? Perché Cardano non è solo un progetto che ha a che fare con il vile denaro, però è un progetto che ha molto a che fare anche con i, le tematiche di connettività, le tematiche proprio di identità. Eh, proprio durante il Cardano eh, Africa Event hanno detto come, insomma, il nostro, l'Europa, l'America, dia così tanto per scontato l'identità di una persona che si può dimostrare in così tanti modi, con la carta d'identità, col cellulare, con la carta di credito. Ecco, non è così scontato in ambienti come quello africano avere una propria identità e quindi eh, la primissima cosa che faranno è tramite la loro blockchain dare una sorta di curriculum a 360 gradi per, i propri, eh, per questi studenti. È un curriculum che non attesta solo che cosa si è fatto a scuola, ma anche proprio attività extra, ehm, l'identità stessa dello studente, ma anche, per esempio, la tessera elettorale dello studente. Quello è un po' ciò che vuole fare Cardano nel long term e in realtà molti ehm, molti progetti nell'ambiente cripto vogliono arrivare a questo concetto di Società 2.0, possiamo dire, un po' distaccata da quelle che sono le tematiche legacy. E quindi ehm, sicuramente questo è stato un, ehm, un evento molto interessante, hanno, hanno veramente sottolineato anche quanto il loro, eh, il loro focus è anche portare una connettività, portare il diritto all'internet, l'hanno definito, eh, verso il popolo africano, soprattutto nelle parti meno fortunate e meno sviluppate. E ehm, durante tutto l'evento c'è anche stato un, un, un piccolo spazio riguardo Coti che eh, sappiamo bene essere una moneta che collabora già da un po' di tempo con ADA è stata una moneta che ha ricevuto un investimento molto sostanzioso da parte della Cardano Foundation dove hanno lanciato l'ADA Pay ovvero un sistema di pagamento proprio eh, sulla Shelly Fork quindi che è attivo già da ora tramite appunto Coti Coti che tra l'altro è una sigla che sta per Currency of the internet,
1: È Quindi molto nome. Eh, Direi ecco. geniale, forse... Eh sì, ne, un, nel, una nome... garanzia. Esatto, mettere nel nome stesso secondo me è anche una bella mossa a livello di marketing. Tra l'altro molto interessante questo discorso su Cardano Africa perché comunque ci dà anche quell'idea di cui parliamo spesso, no? Anche a volte abbiamo parlato nel campo degli NFT, il voler dare un'autenticità a qualcosa... È una bellissima idea voler fare un progetto del genere su una blockchain perché sembra quasi che sia ehm, il posto esatto per la cosa esatta, no? Il posto giusto nel nel momento giusto e credo che in tutti questi paesi in via di sviluppo, ehm, tra l'altro penso che il focus sia stato proprio sull'Etiopia, però guarda caso l'evento è stato chiamato Cardano Africa perché eh, ci dice anche Charles Hoskinson, il fondatore di Cardano, comunque un personaggio nel, nello spazio delle cripto ci dice che in realtà il progetto è quello di fare un po' in tutto lo spazio africano questa cosa qui quindi hai fatto molto bene a dirlo caro Filippo ehm, direi che secondo me questo ci deve dare un attimo ci deve dare la possibilità di aprire gli occhi e ci deve dare l'idea di aprire gli occhi perché Cardano continua a promettere continua a dare, a dare soddisfazioni a tutti gli investitori cioè al di là del prezzo Queste sono le cose che ci cambiano eh, la società di tutti i giorni, questi sono i progetti che attraverso lo spazio delle cripto ci fanno percepire una differenza, ci fanno andare avanti, ci ci permettono di oltrepassare alcuni alcuni blocchi che attualmente ci bloccano nelle società attuali, forse anche grazie appunto al discorso di essere una società ancora eh, in esplorazione per quanto riguarda la digitalizzazione e anche l'economia e il portare eh, l'economia sulla digitalizzazione. Figo è, eh? assolutamente, quando ci si aggiunge questo concetto della, eh, sì, la connettività, ma anche questo curriculum, l'identità attraverso la blockchain. A me piace molto come cosa e ti devo dire, caro Filippo, Che un po' mi sembra di respirare aria di futuro, vorrei respirare quest'aria un po' tutti i giorni, tu non hai questo stesso sentimento?
0: insomma se siamo coinvolti nel mondo cripto è perché quest'aria di futuro ci piace e quindi più la si respira e più siamo contenti. Ragazzi ci sarebbe così tanto ancora di più da dire riguardo il Cardano Africa Event che... eh, io proporrei quasi di fare un episodio a parte o comunque una, una breve parentesi eh, a latere. Assolutamente Però, sì, insomma, prima o poi lo facciamo per approfondimento. Molto volentieri, questi erano sicuramente i temi più, più importanti, più di punta di questo cardano Africa. Però, ecco, sempre in tema di mass adoption, si parla anche di, della recentissima notizia che a quanto pare in Canada hanno lanciato hanno lasciato lasciato la possibilità di eh, procedere con un etf che rappresenti il trend di mercato di bitcoin ragazzi per chi non lo sapesse l'etf è un concetto molto diffuso nel mercato azionario perché investire in etf vuol dire investire in un non un'azione ma un indice investi in qualcosa che replica l'indice al quale si riferisce quindi in questo caso un ETF che eh, riporta l'indice di Bitcoin vorrebbe dire all'effettivo investire in Bitcoin qual è però il punto interessante? che adesso per investire in Bitcoin bisogna scaricarsi Binance bisogna scaricarsi Coinbase ma in Canada a quanto pare già dalla settimana prossima, comunque a strettissimo giro si potrà andare in banca e chiedere al, la, proprio al banchiere di turno, ok, vorrei investire sull'ETF di BTC. Quindi un passo molto in avanti per quello che è la mass adoption, un passo molto in avanti per quello che è il solito amalgamento di cui parliamo tra il mondo crypto e il nostro mondo eh, quotidiano è insomma vedere le banche, in, in, queste istituzioni che dovrebbero essere proprio l'opposto di quello che è bitcoin iniziare ad accettare e a coinvolgere lo spazio cripto ci fa capire che comunque ragazzi il cambiamento
1: o è imminente oppure poco ci, stiamo, ci manca. Ci siamo già dentro <ride> esatto ecco, esatto quindi... Direi, sì tra l'altro il fatto di arrivare finalmente nei piani di investimento tradizionali è un, un voler oltrepassare anche uno di quei limiti che spesso ha tirato eh, che ha spinto lontano gli investitori tradizionali dal mondo delle cripto quindi secondo me è assolutamente una cosa importante direi tra l'altro un'altra bella notizia m- molto interessante che si abbina molto bene secondo me a quello che è il mercato azionario tradizionale è che sulla scia di quello che stanno facendo già tante altre compagnie mi viene in mente Coinbase che abbiamo discusso anche qualche episodio fa c'è nell'aria la volontà di Ripple, XRP per intenderci a volte lo nominiamo come XRP di Ripple di ehm, volersi votare in borsa sul mercato azionario tradizionale come appunto ha fatto Coinbase e sulla scia di quello che vorranno fare altre, altre compagnie ricordiamo per dire Kraken un'altra che ci sta dicendo che a breve lo vorrà fare. Perché è interessante questa notizia? Intanto perché eh, ad oggi ancora su Ripple eh, cade questa questa sentenza a livello giudiziario che ancora non si solleva e quindi ad oggi sono solo dei rumor, sono solo speculazioni, però ci viene detto eh, da fonti interne e eh, nello specifico è l'SBI Group, dal CEO dell'SBI Group, ci viene detto che Pare che nei piani del CEO di Ripple, eh, Garlinghouse, ci sia quello di quotarsi ehm, in borsa. Questa è una mossa molto interessante secondo me, perché ci deve dare anche un attimo un'idea di quello che forse sta succedendo nel, nel retroscena di questa, di, questa, di questa stramba faccenda che ha riguardato Ripple. E questa che stramba non è chiaramente mh, il ricevere delle lawsuit da parte dell'SCC, comunque l'ente regolatorio sul campo statunitense per queste cose, è assolutamente segnale che qualcosa non vada. Quindi noi non ci mettiamo contro chi abbia fatto questa, questa, questa lawsuit, però assolutamente sapere che il CEO eh, abbia in mente di quotare in borsa eh, la compagnia ci dà comunque un'idea del fatto che qualcosa forse bolle, bolle in pentola. Questo è, o, mh, diciamo, è molto interessante perché ci deve anche... E proiettare verso quello che potrebbe fare il prezzo di XRP. Io mi aspetto che nel caso di uno scioglimento di queste, di, queste, di queste cause legali, il prezzo di XRP potrebbe tornare a gran velocità verso il suo all-time high precedente dello scorso bull market. Quindi
0: Vi ricordiamo ragazzi che era un all-time high oltre i 3 dollari. Esatto, e, insomma, e ad, ad oggi siamo a 1,38. A 1,30, esatto. Quindi insomma. è
1: assolutamente una notizia da tenere a mente perché... Le cose qui potrebbero cambiare dal giorno alla notte, non pensi?
0: Assolutamente sì, Eh, cambiare dal giorno alla notte e eh, insomma anche in questo caso sempre il solito concetto di mass adoption Eh, Un'altra notizia proprio della settimana, proprio recentissima, sempre lato mass adoption Ormai un termine fin troppo utilizzato nel podcast è proprio, eh, proviene da Gemini Gemini un'altra piattaforma un altro exchange di cui parliamo molto è, è un exchange lanciato dai fratelli Winklevoss i gemelli Winklevoss che se avete visto The Social Network sono i cattivi di turno diciamo no? quegli energumeni <ride> che facevano gli antagonisti sì. esatto e comunque miliardari che hanno lanciato sono, hanno investito nelle cripto e hanno lanciato la loro piattaforma eh, di exchange Gemini o Gemini all'inglese che hanno annunciato l'imminente rilascio della propria carta di credito una carta di credito in collaborazione con Mastercard quindi abbiamo già visto Visa collaborare con eh, Crypto.com adesso vediamo Mastercard collaborare con Gemini iniziamo a vedere un certo trend eh, che permetterà a coloro che detengono delle cryptocurrencies di pagare e ricevere poi cashback rewards proprio in BTC o in altre monete che saranno... Che sono disponibili sulla piattaforma di Gemini. Questo, mm-hmm. ragazzi, è molto importante. Cioè, questi sono quei passi necessari che ci permetteranno un giorno di andare in pizzeria, di andare dal gelataio e ordinare un gelato da 2 euro e poi pagarlo magari in ADA, magari in LTC e eventualmente anche ricevere dei benefici di cashback evidentemente. Esatto,
1: esatto. questo sicuramente è importante. Tra l'altro anche sulla scia di quella notizia lì c'è un'altra secondo me molto interessante che si abbina bene. Coinbase offre da ora la possibilità ai propri utenti di di comprare delle cripto utilizzando Paypal. Questa è una cosa stramba, però ti dirò che non mi sorprende. Sulla scia di eh, Paypal che abbia lanciato i Crypto Merchant Payments... Insomma c'è questo coinvolgimento da parte di Paypal... Non mi stupisce che il volersi affidare ad una piattaforma così importante... Come quella di Coinbase... Per permettere gli acquisti attraverso la propria piattaforma... È... It's only fitting direbbero gli americani... È è il passo naturale... E secondo me... Questa è una cosa molto interessante... Perché ci dà un'idea... Che non solo Coinbase... E magari spesso è visto anche come... Diciamo l'exchange... Per gli utenti più casual... Mettiamola così... Non solo ci dà un'idea che sia per gli utenti più casual, ma il fatto di poter pagare con PayPal veramente apre le porte a tutti. Non lo so, era una bella notizia. Questa volevo, volevo aggiungerla in coda perché secondo me faceva anche un po'. faceva anche un po' pensare o no?
0: Sicuramente sì, sicuramente sì Comunque Paypal, cioè, sempre più coinvolta nello spazio cripto Mi fa solo che piacere e non mi potrei aspettare di meglio Dall'azienda che è Paypal Comunque che ha sempre cercato di mantenere un po' un approccio verso il futuro Un approccio un po' 2.0 Però, ecco, veramente negli ultimi tempi è un po' il protagonista Un po' il protagonista come anche Binance Binance, la piattaforma exchange per eccellenza Che... Ragazzi, ve l'abbiamo detto, questa è stata una settimana piena di annunci e veramente Ma è, tutti belli. è troppo breve. Tutti belli. Binance, proprio qualche giorno fa, ha annunciato che vogliono lanciare la propria piattaforma di NFT. Che cosa vuol dire? Che eh, semplicemente, alla volta di giugno, a quanto pare, ehm, esisterà un marketplace, una piattaforma in cui acquistare, vendere, scambiare NFT. Che seguirà lo stesso account eh, del proprio account su Binance. Quindi, se siete già iscritti, se siete già registrati, siete anche già settati per quando ci sarà questo marketplace. Sappiamo eh. cioè, benissimo quanto gli NFT siano esatto. il si tema più caldo del momento e discussi forse anche troppo dal pubblico, <ride> ma è, è stato veramente qualcosa che ha spinto tantissimo la mass, la mass adoption e ci sta che, insomma, si inizia a cavalcare un po' questo, questo cavallo, eh, anche da parte sì. dell'istituzione o, da, o da, dagli exchange, dalle aziende coinvolte nel mondo crypto.
1: Assolutamente sì, cioè pensiamo al fatto che Binance comunque sia una piattaforma che ehm, per gli interessati, per gli enthusiast del mondo, del mondo crypto, sia un po' di riferimento e questo secondo me apre un po' le porte eh, anche a chi fa sul serio in questo campo, tra l'altro hai fatto bene a nominare questa cosa qui, ricordiamo che gli NFT sono sulla bocca di tutti, è tanto che anche noi ne parliamo, però c'è un perché, mi raccomando NFT giusto per dirlo in due parole non fungible token ossia token non Bravo. fungibili era giusto fare questo approfondimento secondo me perché sì, l'abbiamo eh, schivato un po troppo troppo per scontato, esatto esatto eh, in soldoni ehm, è il tentativo di rendere eh, un, un qualsiasi cosa in realtà eh, solitamente è per legare asset digitali ma in questo caso ci si può legare quasi praticamente tutto ehm, legare degli asset digitali al, a, ad una blockchain questo serve a dare ad un asset digitale, questa unicità, questa originalità, questa origine per per poterla anche eh, scambiare, per per poterne anche solo affermare l'appartenenza di questo questo asset digitale è un po' po' la maniera dell'arte digitale di potersi eh, vendere e acquistare comprando l'originale questa è una cosa molto interessante, ne parleremo Eh anche secondo me in maniera più approfondita
0: Ricordatevi ragazzi il classico esempio, cioè se qualcuno dice beh ma che ci vuole a stamparsi o a scaricarsi un'immagine da internet, ok sì è vero ma allora io potrei stamparmi una foto della Mona Lisa, metterla in cornice e dire questa è la Mona Lisa, esatto. e non c'è bisogno di un certificato di autenticità che in questo caso è eh, proprio il, la blockchain, eh, la catena che dimostra l'autenticità dell'asset digitale o non digitale comunque, visto che qualcuno ha venduto anche la propria casa come NFT, ma ne riparleremo magari in un altro episodio latere eh, per dargli un po' più di idea, spazio e respiro.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro, nomino al volo che questa è, una settimana, è stata una settimana interessante per quello che riguarda appunto gli NFT, perché Emily Ratajkowski penso abbia venduto la foto di un, eh, di un suo post su Instagram eh, tramite NFT oppure ho letto anche che i Golden State Warriors Hanno lanciato... Assieme ai memorabilia classici... Penso che Mm lancino degli anelli... Adesso non vorrei dire stupidate però... ehm, Nel mondo americano dello sport e dell'intrattenimento... Legato allo sport americano... C'è tanto questa cultura di voler vendere oggetti legati a quell'evento specifico sportivo... So anche che Sega... La famosissima compagnia di eh, videogiochi ehm, giapponese... Vuole vendere un NFT durante l'estate... Ancora non sappiamo bene i dettagli, però anche qui c'è stata un po' una divisione. Insomma, è chiaro, anche nell'ultimo episodio abbiamo parlato di Ellen DeGeneres, cioè DeGeneres, DeGeneres, non lo so, insomma, comunque... DeGeneres, ok. DeGeneres, fai. Ok. Eh, okay. E, e quindi è chiaro che sia un po' sulla bocca di tutti. Andrebbe fatto un, approf- un approfondimento, perché sento tante persone dire che gli NFT vanno contro l'aspetto più green, sono in- inquinanti. Secondo me bisognerebbe capirsi meglio Perché ci sono tante cose brutte che si possono dire sugli NFT Ma secondo me quante cose belle Perché sembra che che qua si faccia di tutta l'erba un fascio E purtroppo non è così Perché magari se Ethereum ha dei problemi dal punto di vista delle gas fees questo non vuol dire che tutti coloro i quali lanceranno NFT sulle proprie blockchain soffriranno degli stessi problemi comunque... che
0: tutto l'ambiente cripto proprio in generale sia nulla se non una fabbrica di inquinamento esatto Sappiamo bene che ci sono dei metodi un po' 2, 3.0 che cercano di risolvere questi problemi
1: è un po' una narrativa facile direi caro Filippo sì comunque direi Direi che le abbiamo dette tutte le news, oggi mh, sono state veramente tante ma perché è, stata settimana... <ride> perché è stata una settimana veramente intensa, direi se ti va di chiudere al volo con quella che potrebbe essere un po' una proiezione per... Sì, Questa assolutamente, perché
0: comunque, eh, allora, il fine settimana, ma dal punto di vista di trend, eh, ragazzi, come dicevamo prima, stiamo un attimo a vedere BTC che inizia a testare forse un po' troppo quelli che sono i punti di resistenza. Eh, se dovessimo iniziare a vederlo un po' rosso, potremmo anche immaginarci che pure sabato e domenica lo sarà. Però, dal punto di vista delle notizie, sappiamo che il panorama è sempre bello eh, pieno. La prima che vorrei citare riguarda sicuramente Basketcoin, che è una moneta piuttosto giovane eh, vi invitiamo ad andarla a vedere in questo momento in realtà eh, a livello proprio di market cap sta oltre i- la posizione 2000 quindi veramente in fondo alla lista con un volume di 838 mila dollari che è nulla eh. però da un niente. mese a questa parte è continuata a salire e eh, proprio alla volta del primo maggio in, lanceranno la loro Thunder Week che è una settimana di promozioni costanti da parte di influencer, eh, blogger, youtuber... quindi per sette giorni consecutivi si faranno ver- vedere veramente molto da parte del pubblico e mh, perciò stiamo a vedere magari non sarà proprio il primo maggio dove ci sarà uno spike eh, per quanto riguarda il valore della moneta ma sarebbe da metterci un appunto e riparlarne magari proprio tra una settimana alla fine di questa Thunder Week vedere quanto ha effettivamente eh, portato in alto il valore della moneta e un attimo di sì. a vedere ogni Erei volta che sì. nasce un progetto così con un, un progetto del genere eh, c'è cioè proprio una roadmap e degli step di questo tipo intermedi è molto interessante eh, tenerlo sott'occhio.
1: Assolutamente, meglio non perderci di vista queste monete che poi magari veramente dal giorno alla notte fanno delle crescite. Invece io ti dico un altro evento molto interessante per questa settimana in arrivo, perché il 2 di maggio la piattaforma eh, Eternity Chain si chiama, il ticker è IRN, IRN ERN in italiano, lancerà un NFT dedicato a Pelé, uno dei giocatori più famosi della storia del, del calcio giocato. Insomma, eh, non ha bisogno di presentazioni. tra l'altro viene, viene lanciato come il The Goat, no? L'americana. Questa piattaforma, più che altro, eh, al di là del lancio dell'NFT dedicato a Pelé, è molto interessante perché è una piattaforma legata al mondo degli NFT, abbiamo detto anche prima che cosa sono, e il fatto che venga lancia- lanciato un un NFT dedicato al mondo sportivo tra l'altro è una cosa che vediamo spesso ci ci serve da fare un approfondimento anche sugli NFT sportivi però insomma attenzione che ehm, Eternity Chain so che vale la pena essere bullish perché è un progetto con dei nomi dietro importanti dal punto di vista di investimenti quindi anche questa qui la terrei nei radar quindi il 2 di maggio lancio eh, exclusive launch del NFT legato a Pelé eh, beh, direi che, direi che con questo io ci, ci guarderei sopra. In questo momento in cui parliamo, siamo a 21,30. Poi faremo un attimo una proiezione per vedere come è andata alla volta del 2 maggio. Chiaramente, non è un evento legato proprio alla, al progetto alla in sé, esatto. però porta l'attenzione verso, verso quella moneta direi
0: esatto direi interessante direi interessante Andiamo un attimo a vedere come si evolverà chiaramente ragazzi questo è l'episodio dove noi lanciamo e alla volta di martedì raccoglieremo un po' quello che ehm, abbiamo detto in questa puntata Quindi ragazzi, direi che questo è tutto, ancora una volta, col fiatone per questa settimana ricca di notizie dal mondo delle cripto. Ma un bel fiatone. (ride) Qualcosa da aggiungere? Abbiamo detto un po' tutto?
1: Direi che abbiamo detto tutto, direi che... direi che abbiamo detto tutto, sì.
0: Ottimo. Allora ragazzi, vi ringraziamo per averci ascoltato e eventualmente anche guardato. Vi ricordiamo che siamo su tutte le piattaforme di podcast, sta per arrivare anche il nostro spazio su Apple Podcast e ci trovate anche anche su YouTube, sul, al canale Cryptobot, dove potrete vedere la matita del nostro amico Matteo che dà forma un po' a tutti i nostri pensieri, discorsi, ragionamenti vari sul mondo delle cripto. Andatelo a vedere perché noi ce l'abbiamo qui davanti in questo momento ed è veramente bellissimo. Applausi,
1: Quindi, applausi.
0: Come diciamo... Un applauso digitale per questo asset digitale, per questo NFT più o meno del nostro amico Matteo. Quindi grazie, grazie perché ogni volta ci sorprendi davvero e Francesco mi sa che ti lascio la parola a questo giro per quella che è l'outro del canale.
1: Sì, oggi chiudo io, direi che mi accodo per quanto riguarda i complimenti a Matteo perché veramente grazie di cuore hai fatto anche oggi un disegno che anche questa volta ci ha stupito, quindi veramente un, un applauso digitale per questo asset digitale. E direi che abbiamo detto tutto, grazie a tutti coloro i quali ci hanno seguito su YouTube, grazie eventualmente per il mi piace e per le iscrizioni, vedo che cominciano a esserci eh, dei nuovi arrivati, grazie veramente di cuore a tutti quanti, mi raccomando di lasciare il segui sulle piattaforme di podcasting se l'avete ascoltato invece che guardato e ricordatevi, cari marinai, non stiamo andando sulla luna, ma stiamo navigando per la terra promessa. Alla prossima, ciao! Ciao a tutti!